0: Ein Outing bei Schweizer Eltern ist ein Thema. Ein Outing bei Eltern aus Ex-Jugoslawien ist ganz anders. Das weiß auch der Pascal Pajic.
1: Mein Bruder hat sich gedacht, ich mache ein Witz und sagt dann so, hey, was wirklich? Und ich bin einfach in Schock starr. Ich war wirklich probiert, etwas zu sagen, probiert mich zu bewegen. Es ist nicht gegangen. Ich bin in der klassischen Schockstarre starr vor Angst. Und er sagt dann nochmals so, hey, bist du wirklich schwul? Und ich wieder einfach still und sage nicht. Wenn du jetzt einfach nichts sagst, stehe ich auf und gehe zu den Eltern und sage es ihnen. Und dann habe ich wieder einfach nichts gesagt. Dann ist er wirklich aufgestanden. Ich war in Stuba, wo meine Eltern waren, am Fernsehen schauen. Und ich habe es geschafft, ihn hinterher zu laufen. Dann höre ich noch, wie er so sagt, hey, Mami, Papi, Pascal hat mir gerade erzählt, dass er schwul ist.
0: Wie seine Eltern auf sein Coming-out reagiert haben und wie das Verhältnis heute ist, jetzt.
1: Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz mit dem Alexander Wenger.
0: Ich begrüsse den Pascal Beitsch. er ist 27 und aus Ku. Herzlich willkommen bei uns.
1: Hoi Alex, danke für für die Einladung. Ja,
0: gerne Du hast mir verraten, dass du Medizin studierst. Deine Pronomen sind sie und er und du definierst dich als non-binär und schwul. Und bevor man über diese Outing bei deinen Zitat Jugo-Eltern redet, wollte ich zuerst kurz wissen, was heisst für dich non-binär? Und genau. Warum sie und er? Das nehme ich Wunder.
1: Genau, ja. Ja, wie gesagt, s- ähm, fühle ich mich selber als non-binäre Person, aber sage von mir trotzdem, dass ich schwul bin. Non-binär bedeutet, ähm, dass jemand sich am traditionellen Geschlechterbild nicht zugehörig fühlt. Das heisst weder Frau, Frau noch Mann etc. Ähm, Und ich merke einfach von mir selber, dass ich in meinem Gender, das heisst in meinem sozialen Geschlecht, also in meiner Geschlechterrolle, dass ich mich nicht als Mann fühle, aber genauso wenig als Frau. Und darum eigentlich von mir selber sage, dass ich non-binär bin. Und genau aus dem Grund... Äh, Toni auch Ponomasie und «er» Benutzer, Das ist so, dass jetzt jeder Person dann selbstständig überlassen, wie die Person mir sagen will. Ähm, aber will halt die allermeisten «er» sagen, merke ich, dass manchmal, wenn jemand mir «sie» sagt, dass mir das dann mega fest freut. Also wenn ich jetzt, jetzt sage, <lacht> äh,
0: ich habe gerade mit dem Pascal ein Gespräch geführt und sie kommt aus Chou, würde das gehen? Das
1: würde super gehen, ja. <lacht> okay, aber es ist schon
0: für mich jetzt recht ungewohnt. Mhm. Ähm, was sind denn die Sachen, die dich stören, also in welchem Bereich stört dich, dass man das in weiblich und männlich einteilt?
1: Unsere Gesellschaft hat ja ganz klare Rollenverteilungen. Wir haben ein gesellschaftliches Bild von einer Frau, zum Beispiel, wie, dass eine Frau ähm, mega sozial sein muss, sehr emotional sein muss, weich sein muss. Und dann haben wir aber auch das Bild vom Mann. Also das traditionelle Bild, dass er stark sein muss, dass er schaffen muss, dass er das Geld heimbringen muss etc. Und ich merke einfach, dass sie ähm, Aspekte von beiden Rollen mag und Aspekt von beiden Rollen überhaupt nicht mag und darum einfach ich selber sie will, Pascal sie will, wo halt einfach wir nicht Mann, und nicht Frau ist im sozialen Geschlecht, und darum sie und er benutzt. Und
0: mit dem Körper bist du zufrieden? Oder genau. muss ich jetzt dich im Bereich trans einordnen?
1: Also theoretisch ähm, zählt Non-Binary, ähm, was non binary auf Englisch heißt zu Trans. Ich selber aber zähle mir jetzt aber nicht zu der Trans-Community, weil, weil ich immer so das Gefühl habe, dass ich dann wie etwas klaue, wo mir eigentlich gar nicht zusteht. Ähm, weil ich halt einfach mit meinem Körper mega zufrieden bin. Und ich sage nicht, dass alle Transpersonen personen uns zufrieden sind mit, mit dem Körper, wo sie haben. Aber ähm, mit meinem biologischen Geschlecht bin ich komplett und vollkommen zufrieden. Also du
0: bist in dem Fall Cis, kann man sagen. Wenn genau. Also ich
1: selber rede von mir Cis, aber halt einfach in meinem sozialen Geschlecht
0: non-binär. Und das Thema schwul, also das heißt, wie kann man denn jetzt als nicht mann auf mann stehen Ich tue es jetzt ein bisschen zugespitzt sagen. <lacht>
1: ja, schwul, ich bin biologisch ein Mann und das will ich auch bleiben und ich bin gern ein biologischer Mann und ich stehe auf biologische Männer. du machst die Sachen ganz einfach.
0: <lacht> Und etwas anderes, wenn ich gerne mit dir bespreche, wir haben ja ein bisschen einen Titel bei dir oder mein Outing bei meinen jugo Jetzt, ich kenne das Wort Jugo nur negativ. Das ist ein Schimpfwort bei uns auf dem Du sagst aber selber stolz, du sagst ein Jugo. warum?
1: Für mich ist das ein Akt von der Selbstermächtigung. Genauso wie früher das Wort «queer» als unglaublich Schimpfwort war und nur benutzt wurde in einem negativen Kontext, haben wir es aber geschafft, als Community das Wort wie zurückzuerobern und ihn neu zu besetzen, und nämlich positiv zu besetzen, dass wir jetzt selber sagen, wir sind queer und das mit Stolz sagen können. Und genau das mache ich eigentlich mit Hugo, Weil ich kenne das, wie du das auch gesagt hast, auf dem Schulplatz früher nur als Schimpfwort, man sieht mal wie Scheiß-Jugo oder so sagen, sondern Jugo ganz allein gelangt. Und darum sage ich eigentlich von mir, nach, ich bin ein Jugo und ich schäme mich nicht dafür. Und es ist auch kein Grund, sich zu schämen. Und darum sage ich gerne, dass ich Jugo bin.
0: Ich finde das Thema mega spannend, weil meine Mutter kommt aus Griechenland. Und meine Erfahrung ist, dass die Leute immer mega positiv auf das reagieren. Also wenn sie, fragen, du sag mal. Hast du noch andere Wurzeln oder so von dem Aussehen her? Und ich sage, ja, meine Mutter kommt aus Griechenland, dann ist es immer so, ah, wir gehen jedes Jahr in die Ferien oder <lacht> es ist auch schön Griechenland und so. Und wenn ich das so vergleiche mit meinen Jugo-Freunden, <lacht> wenn jemand sagt, ja, ich bin aus Serbien, dann ist es so, ah, okay. Ja. Also dann kommt nie so, ah, so schön Serbien, da bin ich gerade letztes Jahr in der Ferien gesehen, das findet einfach mhm. nicht statt. Mhm. Also, okay. Also, dann gehen wir doch mal in deine jugo vergangenheit mm. <lacht> Und die fängt bei deinen Eltern an. Und zwar möchte ich gerne kurz wissen, was haben denn deine Eltern für eine Geschichte? Woher kommen mm. sie und was sind deine Eltern? Mm.
1: Meine Eltern, meine Mama ist eine ethnische Serbin, aber in Bosnien geboren und aufgewachsen. Aber eine ethnische Serbin. Und mein Papa ist Kosovo-Albaner. Und sie sind beide noch im Saisonestatut, wo wir das in der Schweiz hatten, also als Gastarbeitende in die Schweiz gekommen, in der 80 er Und eigentlich beide mit dem Traum, ein bisschen Geld zu verdienen und dann wieder zurückzugehen. Mittlerweile ist dann aber der Jugoslawienkrieg ausgebrochen in den 90 er und jetzt sie nie zurückgehen und wegen dem sind sie dann einfach geblieben. Was ich jetzt natürlich mega schön finde, weil, ich, weil die Schweiz für mich meine Heimat ist, um, und für meine Eltern mittlerweile auch, aber es ist für sie, glaube ich, schon eine schwierige Zeit.
0: Ich würde gerne noch ein bisschen verstehen, wie so eine Jugosel funktioniert. Also wie kann das sein, dass man aus einem einen aber also rein geografisch von dort her kommt, aber sich an einer anderen Ethnie zugehörig fühlt?
1: Ja, um, ich probiere es ganz kurz, erläutern. Ich glaube, das ist ein riesiges Fass, das man stundenlang drüber oder gar ganze Vorlässig dazu könnte machen. Um, ist das, was du ansprichst, der Unterschied zwischen Ethnie und Nationalität. Beides hat etwas mit Herkunft zu tun, also mit seid da etwas darüber raus, wo jemand herkommt, wo jemand ist. Die Ethnie wird aber eher definiert als als Volkszugehörigkeit, also eine Gruppe von Menschen, die zum Beispiel die gleiche Sprache haben, die gleiche Religion, die gleiche Sitze und Bruchtum etc. Und die Nationalität ist an das Land gekoppelt, also an, eine, an dass du einen bestimmten Pass hast und dass du in dem Land wohnst und von dort kommst. Und meine Mama. Ähm, ist halt ethnische Serbin, das heißt, sie ist christlich orthodox und redet äh, serbisch, hat serbische Traditionen etc., ist aber in Bosnien aufgewachsen, in einem Dorf, wo alles Bosniaker und Bosniakinäx sind. Also äh, überwiegend muslimisch stämmige Menschen Und darum ist das so der Unterschied. Ja.
0: Und ich weiß ja, dass ziemlich viel miteinander verstritten sind dort unten und zum Teil sich die Einten hassen. Also, ein Kollege von mir hat mir das mal so erzählt, ob Serbisch, Kroatisch oder Bosnisch, das ist eigentlich alles das Gleiche. Es kommt halt wieder von so einem Blickwinkel, wo du das anschaust. Und es schwingt halt immer auch von Nationalismus dann auch mit, also was man sich zugehört. führt. Und sie hat mir auch erzählt, teilweise ist man dann auch so, als wenn man den anderen nicht versteht oder der Sprache, obwohl es eigentlich Dialekt sind. Ist das richtig zusammengefasst?
1: Genau, ja. Also, Serbisch, Kroatisch und Bosnisch, ich verstehe alle drei Sprachen. Sie sind nicht identisch, aber es ist so, ich vergleiche immer wie mit Schweizerdeutsch Dialekt. Es ist so ein verschiedener Dialekt, das heisst, wenn du betretet, weißt du ganz genau, von wo die Person ist, aber du verstehst sie hundertprozentig. Ja.
0: Was haben ihr geredet für eine Sprache in der Kindheit?
1: Ähm, Serbisch. Also, der bosnische Dialekt, halt von meiner Mama, weil sie in Bosnien aufgewachsen ist. Äh, und eigentlich.
0: Und wie ist das eigentlich, du hast gesagt, eben Mutter ist Serbien aus Bosnien, der Vater Kosovo-Albaner, ist das eigentlich eine Mischung, die kann gehen kann oder ist das schon etwas Explosives für <lacht> Jugoslawien?
1: Also offensichtlich ist es eine Mischung, die gehen kann, <lacht> aber eigentlich ist es etwas mega Explosives. Also Serbien und Kosovo hatten einen riesigen Krieg miteinander gehabt und sind bis heute immer noch stark verfeindet. Es herrschen ganz viele rassistische Ressentiments gegenüber Beiden. Also, auf beiden Seiten, Serbiener. Es gibt ganz viele Serben und Serben, die wo, wo Leute aus dem Kosovo hassen und umgekehrt. Und meine Mama und mein Papa, denen war das halt aber ein bisschen egal. Gewesen. Sie ähm, haben sich ja, wie gesagt, in der Schweiz kennengelernt und zueinander gefunden. Und am Anfang war es schon schwierig, habe ich mir sehr gelernt. Vor allem auch, was die Familie dahinter anbelangt. Ganz viel von meiner Familie lebt in der Schweiz und gar nicht im Balkan. Also nicht alle, aber ganz viel. Und es war wirklich so ein bisschen schwierig. Meine hat zum Beispiel hat mal irgendwie so angefangen, die ritual zu machen, wo sie erfahren hat, dass ihre Tochter ein Kosovo Albaner hat. Ähm, aber eigentlich, bis sie, bis sie ihn kennengelernt hat, dann ist alles okay gewesen. Und vor allem, wo dann die Kinder, also mein Bruder und ich, auf die Welt gekommen sind, dann ist eigentlich alles okay gewesen.
0: Für was hat sie die Truhe Ritual gemacht, weil sie sozusagen die Tochter verloren hat? Genau
1: an einem, einem Kosovo <lacht>
0: Okay. Was weißt du über die Kindheit deiner Eltern? Was haben die so für eine Geschichte?
1: Meine Mama ist ähm, ohne Vater aufgewachsen, in einem kleinen bosnischen Dorf, wo Raslani heißt, und bitterarm der aufgewachsen. Sie sind nur zweiter, gewesen, also zwei Kinder, was nicht, was unüblich gsi ist, eine kleine äh, Anzahl Kinder und mit der Mama eben. Es ist kein Vater daheim sie und Frauen hatten damals eigentlich nicht richtiger Job gehabt. Meine Großmama hat nicht einmal eine Ausbildung gehabt, sie hat immer schreiben und lesen und hätte einfach ein Feld bestellen. Sie mussten so ein Bauerleben gelebt, aber bitterarm ist Sie haben mega oft nicht mal ähm, elektrischer elektrische Strom oder, oder flüssend Wasser gehabt. Wasser mussten sie holen bei, so einer, bei so einer Quelle Und Strom mussten auch nur selten. Gehabt. Also einfach so ein Umfeld, das bitterarm ist. Und ich bin überzeugt davon, dass das bitterarme Umfeld meine Motor zu tief spreckt hat. Und sie das auch irgendwie ein bisschen ihre Kinder, also an uns, weitergeleitet hat. Sie hat auch eine Primarschule gemacht und dann nicht mehr weiter in die Schule gehen weil einfach das Geld gefällt. hat. Sie hat mit 15 müssen arbeiten geschafft. Und darum ist auch Bildung wie etwas gsi, für sie eine verpasste Chance ist. Und da hat sie immer so eine mega Sehnsucht nach Bildung gehabt und hat aber von Anfang an auch verstanden, dass Bildung etwas ist, wo mega, mega wichtig ist. Und das hat sie mit meinem Bruder und mir eingebläut bis zum geht nicht Gehtnichtmehr. Wir müssen, wenn alle andere Kinder draussen waren sind am Spielen, haben müssen sie daheim bleiben und pauken und lernen und alles. Und Für meine Mama ist das aber ganz klar gewesen, dass es wie so ein Mittel von Klasseflucht gewesen war. Und wenn ich, wenn ich das Wort sage, wird meine Mama das wahrscheinlich nicht verstehen. Aber mit, mit, mit jeder Faser von, von ihrem sie hat sie eigentlich probiert, der sozial Schicht, wo sie angehört, nämlich einer armen Unterschicht, zu wie weil sie genau gewusst hat, dass das Risiko birgt, dass das mühsame, plagende Arbeit betrifft und dass es vor allem auch fehlende Chancen und fehlendes Glück betrifft. Und darum hat sie mit jedem Faser von ihrem Sein der dieser Schicht entflüchen und uns hat sie das einfach, sie das einfach mitgegeben mit, mit Bildung eigentlich.
0: Und wie ist der Vater aufgewachsen?
1: Mein Vater ist in einem kosovarischen Dorf aufgewachsen. Ähm, auch in einem armen Dorf, wo, wo halt viele arme Leute waren. Seine Familie war aber nicht die Ärmste im, im Dorf. Also, meine Mama ist sicher ärmer aufgewachsen als mein Papa. Aber auch sie, sie waren glücklich, gewesen, aber haben nicht alles. Gehabt. Ich kann mich noch erinnern, dass mein Papa mal erzählt hat, dass... Ähm, ein Nachbar im Dorf irgendwann mal einen Fernsehapparat gehabt hat und sind sich das ganze Dorf versammelt. Also mein Papa ist 66 geboren, nicht irgendwie im 18. Jahrhundert. Und die haben sich das ganze Dorf beim Nachbar versammelt, zum Zimmer Fernsehen schauen. Und so ein älterer Herr ist dann immer so mit Krawatte und mit Anzug gekommen. Und irgendwann die Leute gefragt, hey, wieso kuscht du genau immer in Krawatte und Anzug, wenn wir Fernsehen schauen? Der sagt doch so, ja, schau mal die Leute dort, die sind ja alle so schön angeleitet. Und was denken sie denn, wenn sie mich so sehen? Weil er das Gefühl, dass sie so, andere Leute im Fernseher ihn auch sehen.
0: <lacht> okay, du hast erzählt, dass in dem Fall deine Eltern beide unabhängig voneinander in die Schweiz gekommen sind. Sie haben sich noch nicht gekannt. Mhm. Wie geht ihre Lebensgeschichte? Meine
1: Mama ist zuerst in der Schweiz angekommen. Ich glaube 1984 oder so. Und mein Papa ist ein, zwei Jahre später angekommen. Sie sind beide in einer Bäckerei gelandet in Graubünden. Und haben dort einfach gearbeitet, mit Mama im Service und meinem Papa so als Mehlsackschlepper, eigentlich. Und sie auch beide als Zimmer in der Begerei. Es waren wie so Arbeitszimmer. Weil damals im tut ist es so dass die Gastarbeiter da gekommen sind vor drei Monaten. Und dann haben wir das Land wieder verlaufen für sie gewisse Zeit. Und er dann wieder kamen. Und darum hatten sie wie so Arbeitszimmer dort, wie sie gelebt haben, wo sie gearbeitet haben. Und meine Mama ist dann dort gerade auf dem Auf. Auslandaufenthalt gsi, also nicht in der Schweiz. Und ist dann wiedergekommen und hat auf mal einen Mann in ihrem Zimmer wiedergefunden. Zuerst <lacht> hatte zuerst ein Einbrecher oder so und ist dann zum Chef gegangen und hat ihm probiert, mit ihrem schlechten Deutsch dazumals klarzumachen, dass jemand in ihrem Zimmer ist. Und dann er so, nein, nein, das stimmt schon, das stimmt schon. Er ist neu gekommen, wo du weg warst und er wohnt jetzt auch dort in deinem Zimmer. Und so haben sie sich kennengelernt.
0: <lacht> Kennen und lieben gelernt.
1: Genau, ja. <lacht>
0: ähm wie ist nachher das weitergegangen? Sie sind in dem Fall dann im Zimmer geblieben beide? Genau. <lacht> okay, schön. Ähm, haben Sie geheiratet?
1: Nein, Sie sind nicht verheiratet, bis heute nicht, oh. aber sind immer noch zusammen. Ähm, das ist eigentlich noch witzig, weil meine Mama hat immer gedacht, oder hat immer, ist immer davon überzeugt gewesen, dass, die, dass ein Heirat ein Mann zu viel Macht über die Frau gibt. <lacht> und darum hätte sie eigentlich nie heiraten Aber sie hat äh, vor allem Angst kaum Kinder, wenn der Mann mehr Macht hat als die Frau, dass irgendwie er einfach die Kinder an sich nehmen kann, wenn sie sich irgendwie tränen und dann sie irgendwie ihre Kinder verliert und so. Und darum hätte sie von Anfang an nie heiraten Aber in, in unserer Familie ist eh meine Mama die Dominante. <lacht> sie, die alles entscheidet und wo auch. Also der dem Fall im klassischen traditionellen Geschlechterrollenbild äh, sie eher am normalen sprechen,
0: Wo Wobei sie hat recht, weil ich weiß jetzt nicht in welchem Jahr das es gsi ist, aber als Schweizer eher recht ist, früher sehr rückständig g'si. Mhm. und der Mann hat zum Beispiel auch Sachen wieder rückgängig machen, wenn eine mhm. Frau zum Beispiel jetzt Zeitungsabonnement bestellt hat mhm. oder so. Und erst mit äh, Elisabeth Kopp, der ersten Bundesrätin genau. der Schweiz. Ist ja das verändert worden. Ähm, genau in der 80er, genau. In den 80er Jahren war ich irgendwann dann denk- Von dem her, sie hat recht gehabt, also mhm. etc. Das heisst, du heisst, du ich ja Peitsch zum Nachnamen, das ist in dem Fall dem Meitlin, darf man auch nicht mehr sagen, aber der Ledigname von deiner Mutter. Genau. Okay. Wie ist denn das, weißt du das? Wie ist denn das auch in der Verwandtschaft, dass die nicht heiratet?
1: <lacht> ja. Meine Mama hat immer einen mega eigenen Kopf gehabt und Es war immer scheißegal, gewesen, was die anderen denken. Und das ist etwas mega, mega Unübliches. Weil die Familie und irgendwie die Community oder die Dorfgemeinschaft ist etwas mega Wichtiges für, für balkan Vor allem, also nicht für alle natürlich, aber halt traditionell. Und vor allem, dass man das Gesicht warten, die sogenannte Ehre irgendwie war, vor. Der Verwandtschaft, vor der Nachburen und vor den Nachbureninnen. Und meiner Mama war das immer etwas, wo das völlig egal ist. Sie hat einfach immer gedacht, hey, ich muss ja irgendwie mit meinem Leben klarkommen und ich will das Beste für meine Kinder bieten. Und darum ist mir einfach mega kurz egal, was irgendjemand anders sagt. Und mein Papa ist ein bisschen weniger unabhängig, würde ich sagen, aber schon auch sehr unabhängig. Ähm, er ist zum Beispiel auch als einziger, wahrscheinlich in seiner Familie nicht gläubig und ist Atheist. Und sagt auch, hey, ich glaube nicht an so, und so sage ich. Und darum sind beide auf ihre Art und Weise mega unabhängig. Und darum ist das eigentlich überhaupt kein Problem gewesen. Also ihnen ist egal, gewesen, was die anderen denken Und darum ist das auch in meiner Lebensrealität, hat es keine Rolle gespielt, was die anderen denken in der Familie.
0: Was hat deine Mutter für ein Glauben gehabt? Ist sie auch ein Testing gewesen?
1: Nein, sie ist christlich-orthodox, also serbisch-orthodox. Und ist auch immer noch gläubig. Eher auf ihre eigene Art und Weise, glaube nicht an die Kirche. Um, also an keine. Und zum Beispiel bei der katholischen Kirche ist sie überzeugt davon, dass jeder einzelne katholische Priester auf dieser Welt pädophil ist. <lacht> <Und ihr lacht> schon oft wird erklären, dass das wahrscheinlich nicht stimmt, <lacht> aber sie ist einfach überzeugt davon. Sie glaubt einfach so auf ihre Art und Weise an Gott. Und zeigt aber von sich auch, dass sie
0: serbisch-orthodox ist. Okay, aber das heisst, von da hat es keinen Einfluss gegeben von euren Eltern, dass sie gefunden haben, ich jetzt da die Heilige Maria arbeiten oder das typische Kreuz, das sie so haben, etc. oder so. Nein, überhaupt nicht. Was also, haben denn deine Eltern für eine Dynamik miteinander gehabt?
1: Meine Mama ist eigentlich die, die dominant. Sie ist die, die alles entscheidet. Sie hat entschieden, wo wir in die Ferien gehen. Sie hat entschieden, wo wir wohnen. Sie hat also praktisch alles entschieden. Und mit meinem Papa war das glaube einfach egal, gewesen, solange er einfach mit ihr war. Und ich glaube, dass er, also er hätte sich niemals irgendwie gefallen läuft mit über anderem, aber von ihrer Show will er sie halt einfach so gerne hat.
0: Und sie hat ihn auch gern
1: Sie hat ihn auch gern <lacht> Ich wollte behaupten, dass er sie lieber hat als sie ihn. <lacht> okay, also sie ist wirklich sehr autonom und er mm. etc.
0: Wie würdest du ihren Erziehungsstil also von deinen beiden Eltern beschreiben? Wie haben sie dich und deinen Bruder erzogen?
1: Also erzogen hat uns eigentlich meine Mama. <lacht> uh, mein Papa ist eigentlich immer... Also er ist immer noch ein Kind. <lacht> er ist immer noch ein Kind. Wie wie was Er... Um, Regeln sind ihm völlig fremd. <lacht> Was für Regeln? Jede Regel. In seiner Welt gibt es irgendwie Regeln. Und irgendwie sagen der Kinder hinein, hey, jetzt musst du aufhören mit Fernsehen schauen. Oder, hey, wir essen in innerhalb Stunde, jetzt darfst du noch nicht essen. Und irgendwie so. Oder, um die und die Uhrzeit muss da heiß sein. Er sagt einfach, hey, würdest du gerne das und das machen? Und wenn wir sagen, ja, sagt er, okay. <lacht> und darum hat ich eigentlich meine Mama erzogen. Und ihre Zürichstil würde ich ganz simpel einfach mit Streng bezeichnen. Sie war sehr, sehr streng. Ähm, von ihrer aus haben wir viele Regeln, dass wir irgendwie nur bis dort, dort herat dürfen und nicht weiter zum Beispiel im Quartier oder nicht einfach so zu fremden Leuten heim dürfen, also auch zu Leuten, die wir kennen, zu unseren Friends. Ähm, oder auch nur um eine gewisse Zeit irgendwie raus, sie dürfen dann wieder heimkommen. Oft aber, wenn meine Mama schafft ähm, in der Pflege, im Altersheim, in der Nacht und Oft sind wir dann einfach heimgekommen, weil wir nach so und wenn sie dann arbeiten ist, sind wir am Abend wieder noch ein bisschen Das weiß ich glaube bis heute nicht, dass wir
0: das erfahren <lacht> <das damals lacht> Sie wird wir jetzt erfahren. <lacht> sie wird jetzt erfahren. Was ich von, <lacht> von jemand anderem aus dem mal gehört habe, dass zum Beispiel auch bei ihren Eltern mega streng sind, aber zum Beispiel beim Essen ist das Gageteig, diese süße Getränke, gesunde, Neue, gesunde Neue, völlig egal, Coca-Cola-Fanta den ganzen Tag ist gleich. Stimmt <lacht> das? das? Das stimmt. Ähm, bei uns aber
1: nur teilweise, was mir so Sachen wie Chips und Cola, das haben wir nie daheim gehabt. Ähm, aber das Essen war mega coolant. Also ich kann mich daran erinnern, dass sie mir erzählt hat, dass wir irgendwie so drei oder vier waren sind und dann irgendwie so also noch bevor wir in der sind sind, bevor wir einen geregelten Alltag haben als Kinder, dass wir dann irgendwie einfach so am Dreh in der Nacht gesagt haben, dass wir gerne Spaghetti essen würden. Die wir aufgestanden und haben Spaghetti gekocht. <lacht> also war wirklich einfach so mega ein liberaler Umgang. Gewesen. Aber so ein
0: bisschen das Verwöhnen ist schon ein bisschen Jugo, oder? Ja, sehr <lacht> <lacht> Was würdest du noch sagen, was ist sonst auch noch so typisch Jugo, wenn du es jetzt mit deinen Schweizer Freunden vergleichst? Typisch Jugo
1: würde ich sagen, ist wirklich einfach das Feeling, dass, irgendwie, dass alles, also dass es keine Regler gibt daheim. Also es gibt natürlich schon Regler, aber nicht irgendwie so Regler wie zum Beispiel, es ist halb sechs, am sechs essen wir, jetzt dürfen noch nicht essen. Das ist viel 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 äh, einfacher. Aber auch zum Beispiel die Gastfreundschaft ist jetzt etwas, wo in meiner Realität wirklich einfach anders war als bei der Schweizer und Schweizerinnen, wo ich aufgewachsen bin. Ich kann mich erinnern, dass wir einmal bei einem Schweizerkollegen daheim sind und dass dann ähm, also wir sind Kinder gewesen, und dass dann die Mama gekocht hat und aber kalt, einfach nur einen Teller für ihre Kinder hergestellt hat und wir sind so das Zweite oder das Dritte immer am Besuch und uns einfach nichts gegeben hat. Und das ist zum Beispiel etwas, wo bei uns daheim niemals möglich gewesen wäre, weil die Mama... Hätte ich lieber gehabt, dass sich die Erde auftut und sie verschluckt, bevor so etwas passiert.
0: <lacht> Wobei, das kenne ich zum Beispiel von meinen griechischen Verwandten. Da muss man sich jetzt auch nicht groß ankündigen, wer jetzt alles kommt, sondern es mm. sind halt einfach dann die da, die da sind. Und man genau. isst mal <lacht> das Sechste, oder mal das Zehte, oder mal das Vierte. <lacht> es kann auch sein, dass mal der Bauarbeiter, der gerade irgendwie Silo fliegt, auch noch mit ja, so, ja. Man steht da auf, etc. und geht wieder. Es ist nicht so wie bleibt bis am Schlusshapken, bis alle mhm. äh, Gas und das so. Stimmt, ja. Also das ist irgendwie wahrscheinlich so ein, so ein Balkan ding mhm. ähm, Wie so ein bisschen, äh, jetzt muss ich vielleicht tief in die klischee Kiste greifen, aber so etwas, zum Beispiel, was für mich so typisch in Jugo ist, sind immer so die Sofas mit dem Plastik dazu. <lacht> <lacht> zum Beispiel. Oder auch so viele Kitsch, die umsteht. Gold, BMW, ähm, dann die Musik etc., der Fernseher, wo immer läuft. Wie sieht es in dem Bereich aus? Mm,
1: ich würde sagen, dort war ein bisschen atypisch. <lacht> also in meiner ganzen Verwandtschaft kenne ich das zu Genüge, wirklich so die <lacht> Sofas mit dem Plastikabzug und so. Aber bei meiner Mama war das eher nicht so. G'si. Sie hat. Stil Richtungsstil ist eher so ein bisschen spartanisch, also nicht zu viel. Ähm, auch wenn man zum Beispiel als Kinder vor der Schule, so Zeichnungen und so mit haben. Jetzt haben gesagt, ja, was soll denn mit so Müll und jetzt ja. den wegschmissen? <lacht> <lacht> ähm, und darum... <lacht> ja, also sieht einfach... Ihr, ihr fällt so ein bisschen der emotionale Bezug zu Sachen. Äh, und darum haben wir so Sachen eigentlich nicht gehabt. Außer also irgendwie so ein BMW oder so haben wir nicht gehabt. Ähm, weil sie halt wir. Also es gibt, ich bin überzeugt davon, es gibt ganz viele Balkanerinnen und Balkaner, wo das als Teil von ihrer Identität gesehen und wo die Sachen auch brauchen, um sich verwurzelt zu fühlen in ihrer Community. Und meine Mama ist halt einfach so eigenständig und hat sich nie richtig Teil gefühlt von dieser Community, dass sie auch die depressiv Objekt, dass sie keine Bedarfkeit nach dem.
0: Ja. Okay, <lacht> das ist aber eigentlich noch spannend, wenn wir nachher weiß, dass du nachher schwul bist oder dich als schwul ist, dass deine Mutter das dem Fall auf einer anderen Ebene auch weiß wie sich das anfühlt. Mhm. Hat dann, hast du dann mal mitbekommen, irgendwie, dass zum Beispiel deine Eltern oder dem Fall deine Mutter mit ihren Verwandten über das Thema geredet haben? Ähm, was machen wir als Gute, Jugend und was nicht? Also ich kenne das noch ein bisschen aus dem eigenen Umfeld. Eine Freundin von mir sie ist äh, Albanerin und hat jetzt äh, keinen Albaner als Freund. Mhm. Und das ist ein riesiges Thema innerhalb mhm. von der Familie. Hat deine Mutter gestritten, zum Beispiel im Sinne von, das mache ich im Fall, ich mache so, wie ich da will und ihr, du, ihr habt mir nichts zu sagen? Oder ist sie so cool, gewesen, dass sie einfach ihr ist egal?
1: Was so typisch balkanisch ist, würde ist, dass man am Wochenende sich einfach trifft. Also Entweder bei meiner Tante daheim oder bei sonst irgendetwas, alle sind dort und treffen sich zum Kaffee und so.
0: Und alle sind verwandt. Die ganz verwandt, schaut. <lacht> <Ja, und lacht> All sind Cousins. Alle sind verwandt.
1: <lacht> und meine Mama ist einfach nie in die Treffen gegangen. <lacht> ist einfach nie gegangen. Ich habe einfach gesagt, ja, was soll ich dort gehen und mich einfach Dschadschal von irgendwelchen Leuten, die nicht mein Leben leben Und. Als Kind hat mir das mega gefällt, muss ich sagen. Weil ich einfach meine Cousine und Cousins kennt, wo dann halt immer gefragt haben, hey, wo sind denn ihr Und ich so, ja, meine Mama hat nicht kommen Und das hat mir schon ein bisschen gefällt. Aber weil das, was halt einfach passiert an so Treffen ist, dass alle mega heuchlerisch sind. Alle spielen im Theater. Alle spielen eine Fassade vor oder haben eine Schauspielrolle und will sich einfach zum Besten präsentieren und dann irgendwie... Und wenn können zum Beispiel Nettigkeiten austauschen, obwohl sie sich nicht mal mögen und so. Und das Theater hat meine Mama nie ertragen. Die Heuchlerei hat sie nie erträgt. Und auch immer, wenn wir besorgt haben, es ist durchaus passiert, dass wir auch mal besorgt haben, ähm, zum Beispiel mit ihrer, mit ihrer Schwester, ähm, wenn meine Tante irgendwas gesagt hat, was meiner Mama nicht passt hat, hat meine Mama auch nicht können aufs Maul Mund- hocken mhm. und hat dann einen Streit vom Zoom gebrochen. Und jetzt sind sie gegangen und dann irgendwie einen Monat nicht mehr gekommen oder so. Also, sit da, Konfrontation ist etwas, was ich nicht schaue.
0: Aber meinst du, das ist anders als in Schweizer Familie?
1: Ja, das ist schwierig zu sagen. Ich bin ja nicht in einer Schweizer Familie aufgewachsen. Mhm. Und darum fällt mir so ein bisschen wieder Vergleich. Und darum weiß ich gar nicht, was ich sagen Ja, stimmt. <lacht>
0: Ich überlege mir nur gerade, wahrscheinlich hängt's damit zu, dass je mehr Menschen zusammenkommen, umso mehr muss man ständig abgleichen, was ist jetzt so der Konsens in der Gruppe mm. und so oberflächlicher werden dann automatisch äh, Themen mm-hmm. etc. Mm-hmm. Rassismus ist das mal ein Thema in deiner Kindheit?
1: Ja durch, durchweg immer würde ich sagen eher niederschwellig und unterschwellig so, dass man zwar das Rassismus nicht ins Maul nimmt und was ich aber mega fest gemerkt habe oder Begriffe habe, schon als, als kleinstes Kind, war, dass es, wie es, es gibt ein Wir und ein Sie gibt. Und dass halt wir mit dazugehören und dass Sie vor allem über uns stehen. Und ich habe früher als Kind, so als Fünfjähriger, han ich wirklich bin ich überzeugt davon, dass es geht quasi gute Menschen, und das sind Schweizerinnen und Schweizer, und es gibt halt einfach schlechtere Menschen, und das sind halt Ausländerinnen und Ausländer. Also, wie krass so ein Denken ist, habe ich natürlich erst im Nachhinein checkt und verstanden, aber das war halt einfach so, gewesen, wie meine Lebensrealität war, weil ich habe immer gespürt, dass es die, ich sage jetzt, Klassener, dass es die Gruppe gibt, ähm, weil meine Eltern halt zum Beispiel sich nicht alles können leisten Jeden Monat, Fast jeden Monat sind wir im Minus. Und mister Hai hat völlig anders ausgesehen als Hai vo der Schweizer Kids, die ich kenne. Ähm, auch irgendwie der Anspruch war ganz anders. Für ganz viele Schweizer Kids, die ich kenne, war einfach mega klar gewesen, von Anfang an, irgendwann sind sie in Und bei uns war das halt einfach ein riesiger Kampf, gewesen, um irgendwie auf das Gimmick zu kommen. Ich bin der Erste in meinem Quartier, in meinem ganzen Quartier, wo es geschafft hat, um ins Gimmick zu kommen. Und das war dann wirklich auch so etwas, g'si, wo ich dann an das Gimmi gekommen bin, dass ich so das Gefühl hatte, okay, wow, ich gehe an einen Ort heran, wo ich eigentlich gar nicht dazugehöre. Ich ja, habe mich so fehl am Platz gefühlt und irgendwie nur darauf gewartet, bis jemand kommt und irgendwie sagt, hey, was machst du da? Du gehst gar nicht da heran, geh wieder weg.
0: Bist du denn in einem Ausländerviertel aufgewachsen?
1: Um, also in unserem Viertel hat es schon der Schweiz gegeben, aber mein Umfeld ist komplett ausländisch, würde ich jetzt mal sagen. Also all meine Friends... Äh, sind ausländisch gewesen. Es sind schon ein, zwei Schweizer geht drunter, aber die allermeisten. Aller und vor allem, also in meiner Klasse, und vor allem mit den Leuten, die ich meine Freizeit verbracht Das sind eigentlich alles Leute so aus Kurdistan oder Albanien. Und darum ist mein Umfeld sehr migrantisch. Ja.
0: Jetzt, du hast mir erzählt, schon, dass du mit zwölf gespürt hast, dass du dich zum Mann hinzogen. Gefühl, also fühlst Was ist dir genau passiert? Mhm. Wie hast du es gemerkt? Wie hat dich das angefühlt?
1: Ich habe das nicht von Anfang an richtig realisiert. So mit zwölf, halt, Jahren, wenn irgendwie so die Pubertät aufkommt und irgendwie das Libido entflammt, sage ich jetzt mal, ähm, habe ich einfach gemerkt: Okay, es gibt gewisse Typen in meiner Klasse, die finde ich irgendwie mega sexy. Die machen mich sexuell. Und dass das bei Frauen passiert habe ich einfach null erlebt. Frauen habe ich durchaus schön gefunden, aber einfach nie sexuell attraktiv. Einfach null und den Null-Anziehung verspürt. Um, das heißt, für mich ist von Anfang an klar gewesen, dass ich schwul bin. Die Tatsache, dass ich mich zu Männern fühle und dass ich Männer schön und sexy finde, ist für mich glasklar klar gewesen, dass es bedeutet, dass ich schwul bin. Aber genauso sicher, wie ich mir mit dem gsi bin, bin ich mir auch mit dem gewesen, dass es nicht sie darf. Ich gewusst, es ist etwas Schlimmes. Ich bin selber davon überzeugt, war, es ist etwas Negatives, es ist abnormal und unnatürlich und darf nicht sein.
0: Woher ist das Bild gekommen? Haben zum Beispiel äh, deine Eltern explizit so Sachen gesagt?
1: Es ist, vorgekommen, es ist durchaus vorgekommen, ja, dass irgendwie. Ähm, wenn, also ich kann mich noch an, an einen Vorfall erinnern, wo es gibt so eine Duty Drag Queen Ah, Olivia Jones. Genau, Olivia Jones, die <lacht> so ein bekannt ist. Und sie kommt ja manchmal so im, 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 TV, im TV vor. Und ich kann mich erinnern, dass meine Eltern, wo Simon halt im Fernseher war, einfach so gesagt haben, weh, schau mal so etwas, das macht man doch nicht. Und schau, ein Mann, wo sich schminkt, eine Frau, eine Kleider anleiht. Und also definitiv die Ansicht davon, dass es nicht okay ist, ist mir mega fest eingeimpft worden, durch mein gesamtes Umfeld, durch meine Eltern, wie gesagt, aber auch durch meine äh, Kollegen. Mir haben ich selber damals immer Canex gesagt, ähm, also die englische Form von Kanaka. Das ist auch eine Form von Selbstermächtigung, wie wir mir jetzt Jugo eigentlich. Ähm, und dort habe ich auch Friends die oftmals so Sachen gesagt haben, wie, hey, wer mein Sohn schwul, würde ich ihn umbringen. Und gleichzeitig aber auch unsere Gesellschaft, wo ich aufgewachsen bin, ich habe nirgendwo einen schwulen Menschen kennt, weder in meinem Umfeld, in der Schule, noch irgendwie in Büchern oder in Zeitschriften oder in Filmen oder in Serien oder in Games. Das war einfach nicht präsent gewesen. Und das ganze Umfeld hat einen Mix ergeben, wo mich selber davon überzeugt hat. Dass schwul sein, etwas Negatives ist und etwas
0: Abnormales. Jetzt, das geht nicht weg, soviel ich weiß. Das geht nicht weg, nein. (lacht) Äh, Was hast du dann in dem Moment gemacht? Hast du es verdrängt?
1: Es war schwierig. (lacht) Ja, ich habe bei dem Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, dass ich schwul bin, habe ich schon gewusst, was es bedeutet, anders behandelt zu werden. Nämlich durch die Rassismuserfahrungen, wo man gemacht haben. Meine Eltern haben zum Beispiel oft so Briefe, wenn sie sich für eine Wohnung beworben haben. Nein, Jugos wollen wir hier nicht haben und so. Und so Zeug. Und ich habe eben schon mega, mega früher die Erfahrung von Ungleichheit gemacht. Und die Erfahrung hat mich mega fest geprägt. Und darum ist Ungleichheit auch etwas, wo ich nicht verträge. Also egal, ob sie anderen passiert, aber natürlich vor allem, wenn sie mir selber passiert. Und darum will ich einfach nicht anders behandelt werden als alle anderen. Und einfach zusätzlich zu dem, dass sie denken, dass dass Schwulsein etwas blödsinnig, Abnormales ist, habe ich Angst gehabt, dass sie anders behandelt werden, weil ich schwul bin. Und darum habe ich es einfach nicht ertragen, schwul zu sein. Es war es für mich nicht möglich. Gewesen. Es war für mich so fest nicht möglich, dass ich angefangen habe, als Schauspielrolle zu spielen. Ich habe angefangen, ich bin der allerschärfste Beobachter von mir selber geworden. Ich habe jedes kleinste Detail überwacht, wie zum Beispiel mein Gang, meine Kleidung, meine Gestikulierung, was ich sage, in welchem Tonfall ich etwas sage, wie ich da stehe, über was ich rede, dass es ja männliche Themen sind, etc., also traditionell konnotiert. Ähm, und dann habe einfach angefangen, eine Schauspielrolle zu spielen. Ich habe einen Hetero-Pascal angefangen zu spielen, wo gar nicht existiert hat. Der hat gar nicht gegeben. Der war in echt nicht da. Gewesen. Aber nur den haben alle kennt, Der echte Pascal war ganz tief in mir verschlossen, gewesen, in einem Käfig. Und das war ihm niemals erlaubt, gewesen, rauszukommen. Nur in ganz, ganz, ganz kleinen Moment, wo ich halt irgendwie mega spitz bin und mich. Äh, mich selbst befriedigt haben und Pornos geschaut haben. Ich habe immer nur Heteropornos geschaut, weil ich gedacht habe, schwule Pornos ist doch etwas Gruseliges. Die machen so Sachen wie Analsex, geht <lacht> Und habe aber im Heteroporno nur den Mann angeschaut, natürlich. Und nach, nachdem ich fertig war, ist der echte Pascal wieder in den Käfig hineingekommen und ich dort eingesperrt, war dort gefangen. Gleichzeitig bin ich selber aber auch der Wärter in dem Gefängnis. Also ich habe so die Doppelrolle übernommen. Und haben dann einfach 24 Stunden lang, sieben Tage in der Woche, eine Schauspielrolle gespielt. Und mit dem ist mir eigentlich ein wenig lang gar nicht so schlecht gegangen.
0: Und die Leute haben an die Rolle geglaubt? Oder es gibt immer mal wo Leute, die wo vielleicht, wenn du es sagst, in der Zahl einmal anklopfen.
1: <lacht> Stimmt, ja. Die Leute haben mir das abgekauft. Ja. Die meisten für die Sega. Es hat vielleicht schon ein paar Leute gegeben, die etwas geahnt haben. Ähm, aber ich behaupte, dass ich in dieser Rolle schon sehr überzeugend bin.
0: Hast denn du denn auch in dieser Rolle schlecht über Schwule gesprochen? Damit die Harnung nicht auflegt?
1: Ich war sehr homofeindlich. Gewesen, aber diese Homofeindlichkeit hat sich mehr in, in Selbsthass geäussert. Also ich habe nie eigenes negatives Wort über Schwule gesagt. Aber ich kann mich genau erinnern, wo ich irgendwie mal als schwules, schwules Perl gesehen habe in einem, ähm, in einem Film, dass sie nichts anderes als Verachtung für die Person selber empfunden haben. Und denkt, fuck, sie sind schwul, die arme, die arme, arme Menschen. Warum sind sie nur schwul? Also meine Homeoffindlichkeit hat sich eher in Selbsthass geäussert.
0: Wie lange hast du die Rolle gespielt?
1: Ich habe sie mit zwölf, wo ich. Wo ich Uh, gemerkt, dass ich schwul bin. Bis 19 habe ich sie gespielt. Sieben Jahre. Mhm. Eine sehr, sehr lange Zeit.
0: Hast du in der Zeit ähm, mal Männer äh, kennengelernt, irgendwie schwule Männer, datet, geküsst oder Sex gehabt? Das kann mir dann trotzdem, aber man <lacht> schafft das ja stimmt. dann irgendwie, ja, ja, irgendwie stimmt, so verschiedene äh, Persönlichkeiten ja. in sich mhm. dann haben das zu spalten. Mhm. Wie hast du das gemacht, Pubertät?
1: Also, es ist für mich unmöglich. Unmöglich, weil Tatsache, dass sie irgendwie wirklich jemanden getroffen hätte, hätte mein sie so real gemacht, dass es für mich einfach unertäglich gewesen wäre. Und darum ist das einfach nie passiert. Was passiert ist, ist, dass sie ab und zu auf Purple Moon äh, mit Leuten gechattet haben. Das ist passiert.
0: Was hast du dir in dem Moment gesagt, warum du das machst?
1: Es sind natürlich immer fremde Menschen, gewesen, also nicht Leute, die ich gekannt habe. Das ist, und darum war es für mich einfacher, gewesen, mit denen zu schreiben, weil ich mich vor dem Auto, wo ich bi dem Leben keine Rolle spielt und wo ich nicht kenne, ist viel einfacher gewesen, als wenn es denn auf auf Mal jemanden war, wo den ich wirklich gekannt hätte. Aber
0: ich meine, du hast vorhin erzählt, du hast Pornos gesucht, aber hast dort ja keinen schwulen Begriff eingegeben, mhm. sondern du hast Heteropornos geschaut und dann aber den Mann angeschaut. Mhm. Aber wenn man auf Purple Moon, was es nicht mehr gibt, auf die Dating-Webseite geht, dann startet für Lesben, Schwule, Bi, trans ja, also ja. man wird dort konfrontiert und du musst mhm. ja das aktiv eintippen. Mhm. Wie hast du das wahrgenommen, der inneren Konflikt?
1: Ja, es war mega schwierig. Und darum habe ich auch bei äh, der sexuellen Orientierung, das im Profil kann man das angeben, habe ich auch bisexuell angekreuzelt und nicht nichts Gut, nicht das homosexuell. haben wir alle mal gesagt, oder? <lacht> also. Bisexuelle gibt es wirklich. Absolut, oder? <lacht> aber aber ja bei mir, ich glaub, dass viel mir da stimmt das. Mir ist für Fröner auch gesagt, ich bin bisexuell.
0: Hast du dort das Gefühl, dass du nur halb pervers bist als Bisexueller? Weil du bist ja, ja immer noch genau. an Frauen genau das, interessiert. Oder? Es, es ist wirklich genau das gewesen. Wie gesagt, wir wollen da keine bisexuelle schämen. <lacht> aber ich glaube, <lacht> mir, mi schwul ich bin auch schwul, oder 100% Leute, die sich 100% lesbisch geben, es ist wie so ein, ein Zwischenschritt vor dem Outing, oder? Ähm, Okay. Gut, du hast ein bisschen gechattet dort. Was hast du dort interessante Begegnungen gehabt? Oder ist das nur so etwas Fremdes gewesen? Wo, also in einer fremden Welt eintauchen, wo du nachher wieder zurück mhm. in deinen Alltag nachher bist, nach so einem Gespräch?
1: Es ist so mega. Also es hat irgendwo durch einen riesigen Reiz auf mich ausgeübt. Ich, ich wollte irgendwie in die Welt eintauchen. Und gleichzeitig kann ich es genauso stark nicht Welle und genauso stark Welle ignorieren. Und darum bin ich immer so ein bisschen hin- und Herzog aber das ist trotzdem genug spannend, dass sie es gemacht haben. Und ich weiß, noch, dass sie einmal mit einem haben, der auch von sie war. Ich habe ihn nicht gekannt und ich habe ihn noch nie getroffen und habe ihn bis heute nie, nie gesehen. Also ich weiß, weiß gar nicht mehr, wie er rausgeht oder wie er heißt. Aber er war so auch ein Teenie, so in meinem Alter. Und ich weiß dann noch, dass sie ihn mal so gefragt haben, ob er geoutet ist. Dann sagt er so, ja. Und dass er dann, dass sie dann gefragt haben: Ja, wünschst du dir manchmal Hetero? Zu sein? Und er hat einfach so gesagt, Nein, er ist mega froh, schwul zu sein und würde sich wünschen können, so geboren worden zu sein. Oder wenn er irgendwie einen Einfluss darauf gehabt, dass er hätte schwul geboren werden, können, hätte er sich mega fest gewünscht, schwul auf die Welt zu kommen. Und ich weiß nicht, dass ich das damals völlig unverständlich gefunden habe und einfach nicht, es ist einfach nicht in meinen Kopf hineingegangen, dass er das so denkt, weil ich selber einfach denkt habe: oh du Armer, du bist schwul. Genauso wie ich das über mich selber gedacht habe. <lacht>
0: Aber was sag mir nochmal schnell, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Was ist denn deine grösste Angst, gewesen, wenn das rauskommt, das was passiert? Also hast du Angst gehabt vor der Familie, vor der Gesellschaft, von deinen Eltern? Oder war eine diffuse Angst? Gewesen?
1: Angst ist ein sehr gutes Stichwort. In meiner ganzen Schauspielzeit, sage jetzt mal, war Angst das Dominierende Gefühl Gefühl. Das ist das, was ich am Anfang vom Tag aufgewacht bin und am Ende vom Tag mit dem wieder eingeschlafen bin. Und die Angst ist mega, mega schwer zu beschreiben. Sie ist so absolut durchgriffend und geht durch meinen ganzen Körper und meine ganze Existenz durch, dass sie einfach so einen, so einen riesigen Platz einnimmt. Jeder Tag hat er mir gesagt, nein, heute bist du ein, ein echter Mann quasi. Heute bist du nicht so schwul. Und die Angst ist einfach, dass, es, dass irgendjemand, von meinem Standfleck erfahrt, dass irgendjemand hinter meine Schauspielrolle.
0: Aber was also heißt. Kon- es hätte nachher, nicht mal
1: Konsequenz gebraucht. Dass du es ausgeschlossen hat, wirst? Was es, ist es, es hätte stehen? aber nicht mal Konsequenz gebraucht. Tatsache, dass ich selber so nicht klar bin mit dem und selber als Kasthand schwul sein, oh. ist einfach. Es genug schlimm für mich, wenn es jemand nur gewusst hätte. Das heisst, es ist nicht oh, unerringlich.
0: Also zum Beispiel, ich habe Angst, dass ich von dir her rausfliege. Mhm. Was niemals der Fall wäre mhm. Aber damals habe ich das gedacht. Aber bei mhm. dir, du hast keine Angst vor Konsequenzen sondern nur, mhm. dass dein Selbstbild ähm, falsch ist. Dass du dich also, selber lügst und das Lügegebilde zusammenkracht in dem Moment.
1: Logisch hatte ich die Angst auch vor Ablehnung, vor irgendwie schlechter Erfahrungen und vor allem vor Zurückweisung in meiner Familie und auch im Freundeskreis. Die Angst war sehr real. Aber viel grösser war einfach die Angst, dass mir das Geheimnis einfach rauskommt. Weil, wenn das Keimnis rauskommt, hätte ich selber nüm so tun können, als wäre es nicht real. Ich wäre es rausgekommen, hätte ich einfach sagen müssen, okay, es ist real und mit dem wäre ich nicht klargekommen.
0: Du hast mir erzählt, dass du in dieser Zeit mal etwas mit einer Frau gehabt hast. Warum hast du das gemacht? Wie ist, die, wie ist das zustande
1: Ja, ich habe natürlich, also mein Anspruch war, dass sie meine Schauspielrolle perfekt spielen Dass sie so perfekt spielen dass ich quasi mich selber überzeuge. Und dass sie so perfekt spielen dass ich selber einfach ignorieren konnte, dass mein Schwulsein real ist. Und... Aufgrund von dem habe ich auch mit Frauen gehabt. Ich habe nie Sex mit einer Frau, aber ich habe schon mega oft gemacht mit einer Frau Aber nie irgendwie als Date mit einer Frau und nach dem Date irgendwie zum Ummachen gekommen. Sondern immer irgendwo auf Partys oder in einem Club, zumindest <lacht> auf der Tanzfläche, wo wir alle sehen. Wir unbedingt unbedingt, dass es ja alle sehen. Oh mein Gott, look, der Pascal macht mit der Frau um dass sie einfach das Gefühl haben, ich bin hetero. Ich bin dann einfach immer da und habe dann nach einer Minute mir überlegt, «Fuck, wie komme ich da wieder raus?» Was halt auch der, der anderen Person gegenüber mega unfair ist. Aber
0: du hast ja die Frauen eine Art auch missbraucht, war oder? Mega
1: fest, mega fest, ja. Und es ist für mich aber einfach überlebensnotwendig, gewesen, da zu machen.
0: Was ist in Italien passiert mit den Prostituierten? Das mhm. hat mich auch äh, überrascht.
1: Mhm. Ich bin ähm, so mit, mit 16 oder 17 äh, mit meinem Bruder, ich habe einen eigenen Zwillingsbruder, der aber ist. Ähm, mit ihm und mit zwei Friends sind wir auf Italien gefahren, im Sommer einfach in, in Ferien. Und irgendwie sind die mega spitz geworden. Also irgendwie man hat einfach alle nackt auf dem Strand und sieht so viele Menschen. Und dann ist man noch, noch ein Teenie und dann irgendwie halt mega spitz. Ähm, die anderen sind aber ein bisschen älter gewesen, schon, schon so 18, 19 als, als mein Bruder und, und ich. Und mein Bruder hatte eine Freundin zu dieser Zeit und war darum vergeben. Und einmal waren sie so spitz und gseit hey, heute wollen wir zu Prostituierten gehen. Und mir ist dort schon mein Herz einfach in meine Hose gehalten. Und ich dachte, was mache ich jetzt? Mit welcher Begründung sage ich jetzt da nein? Und, so. und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie sie die von gefunden haben. Die Prostituierte. Das weiß ich heute nicht mehr. Aber ich weiß einfach nur, dass wir dann hat irgendwo zu einer Straße gelaufen sind, zu so einer Landstraße, ähm, wo halt dann so ein paar Frauen am Straßenrand gestanden sind und sich dann die zwei Kollegen eine Prostituierte genommen haben. Und ich bin einfach so schockiert. Gewesen. Einfach grundsätzlich, dass man irgendwie so die Dienstleistung wie im Supermarkt kaufen kann, dass sie dann einfach so weggehen und ich bin einfach umdreht und gegangen, ohne dass sie etwas gesagt haben. Mein Bruder ist mir dann dort hineingelaufen und im Hotelzimmer hat er mich dann so gefragt: Hey Pascal, bist du schwul? Oder warum hast du nicht mit dieser Frau willen haben? Und ich habe dann zuerst gelogen und gesagt: Nein, ich bin nicht schwul, ich bin doch noch Frau. Und habe dann die Wahrheit gesagt und einfach gesagt: Es geht mir gegen alles gegen mein irgendwie eine Frau dafür zu bezahlen, zum Sex, dass man das irgendwie einfach kaufen kann, war mir einfach auch so nicht wohl dabei, zusätzlich dazu, dass ich einfach auch nicht auf Frauen stand, dass sie dann irgendwie Nein gesagt habe. Und mein Bruder hat mir dann glaubt. Er ist schon mein Zwillingsbruder und wir haben ein mega enges Verhältnis und lügen einander nicht an, also nicht bei wichtigen Sachen. Und darum hätte er mir ab dem Zeitpunkt er mir auch geglaubt, dass ich hetero bin, weil ich mir ihm ja gesagt.
0: Okay. Du hast mir auch noch erzählt, dass du ein spezielles Oschlager gehabt hast mit CBC, wo dann nachher dich auf den richtigen Weg geführt hat. <lacht> Magst du mir ja. die Geschichte erzählen, was sehr ist dir gerne, genau passiert? Gerne,
1: ja. Muss ich zuerst wieder zeigen, wie ich zu dem Oschlager gekommen bin. Ich bin aber dann, wie gesagt, habe ich es irgendwie aufs Gimmick geschafft, entgegen allen sozialen, statistischen Erwartungen, sage ich jetzt mal. Um, und dort im Gymnasium das hatte ich mein erster grosses Schlüsselerlebnis. Eigentlich war es ein mega kleiner, winziger Moment, der für mich eine grosse Wirkung hatte. Ich war dort in der Schülerinnenorganisation. Das war so ein Verein, der so die Interessen der Schülerschaft gegenüber der Schulleitung und der Schulvertreter hat. Und dort da ist mal ein Problem... Schülerinnen und Schüler haben uns gemalt, hey auf dem und dem WC gibt es keinen Spiegel, wir hätten gerne einen Spiegel. Da haben das Problem aufgenommen, sind zu so durch Scholleite gegangen, haben Tour und verhandelt und gemacht <lacht> und so. Und irgendwie haben sie einfach gesagt, okay, easy, wir kaufen einen neuen Spiegel und dann den Spiegel her. Und dort ist es mir wirklich so wie Schuppen von den Augen gekriegt. Nichts ist je in den Stein gemeißelt. Du musst nichts je einfach so akzeptieren. Wenn es Probleme auf dieser Welt gibt, das sind die Probleme nicht vom Himmel okay. Sie sind Menschen gemacht und können auch von Menschen verändert werden. Und dort habe ich wirklich so die Revelation gehabt und so denkt die Offenbarung und so denkt hey, es stören mir mega viel Sachen, wie zum Beispiel der Rassismus, den ich seit meiner früheren Kindheit erlebt habe, wo ich nicht einfach so hinnehmen will. Das geht für mich einfach nicht. Und darum habe ich denkt ja, will ich etwas machen. Und so bin ich in die Politik quasi hine und habe mir dann so halt ähm, gesucht, wo ich hine soll. Und bin dann zu der Juso, weil damals ist das einfach der einzige Ort gsi, wo mir Menschen gesagt haben, nicht nur, hey, wir gesehen deine Probleme, die du hast, sondern wir stehen hinter dir und kämpfen mit dir dafür, dass die Welt zu einem besseren Ort wird. Das ist einfach so eine riesige, magische Sogwirkung auf mich hatte, sich so akzeptiert zu fühlen und so gestärkt zu fühlen, dass ich dort herab bin. Und dort machen wir eben so Bildungslager, so über Ostern und im Sommer, wo man halt einfach so ein bisschen Workshops hat und so das politische Handwerk ein bisschen lernt, dass man halt auch etwas machen kann. Und an meinem aller, allerersten Osterlager, dort bin ich so 18 oder so waren ähm, sind wir am Abend halt miteinander so am Bier und, und Wein trinken gsi und, und am Hängen. Und dort weiß ich noch, habe ich mein zweiter großer Schlüsselerlebnis gehabt, wo wiederum eigentlich... Ein kleiner Augenblick war, aber mit riesiger Wirkung für mich. Ich habe dort mit einer Kollegin geredet und sie hat mich dann aus dem Nichts gefragt. Hey, und Pascal? Stehst du eigentlich auf Männer oder auf Frauen? Als wäre es nichts. Als wäre es voll okay. Als wäre es ist mir ich bin erschüttert, war in meinem tiefsten Inneren, dass sie das als hetero Person nicht schlimm gefunden hat. Das ist für mich einfach Unglaublich. Das allererste Mal, wo ich so etwas gehört habe, weil ich habe dort ja schon mit diesen Typen chattet, die wünschen, dass sie schwul sind. Aber sie sind alle auch schwul gewesen. Und die haben mir dann immer gesagt, ja, sie tun sich einfach ihre Realität schön rede und so. Und habe ich habe das erste Mal eine hetero Frau getroffen, wo das nicht schlimm findet. Und das hat mich aus der Bahn geworfen. Und sie hat wirklich einfach so der Samen wie in meinen Kopf hineingesetzt, dass es vielleicht gar nicht so schlimm ist. Dass es vielleicht voll okay ist. Und sowieso, wer hat eigentlich entschieden, dass es etwas Schlimmes ist? Wer, wer entscheidet das einfach so? Kann ich das nicht für mich selber entscheiden? Und dort hat das einen riesigen Denkprozess in mir ausgelöst. Die habe mich so fest mit mir selbst beschäftigt. Weniger mit irgendwie Film und Büchern und so, sondern einfach mit Denken und mit mir selber klargekommen. Und dort habe ich wirklich dann mich wirklich auf den Pfad von der Selbstakzeptanz begeben.
0: Ich finde es wahnsinnig schön, symbolisch, dass das ein Spiegel war. Du weisst, wo man sich selber drin sieht mm. und der Spiegel zeigt einfach das, wo du bist und er lügt wie nicht. Mm, oder? <lacht> also sehr, ich weiss auch nicht, vielleicht sollte es viel ein Spiegel sein <lacht> und nicht irgendwie ein Seifenspender oder äh, auch nicht, sonst etwas, so kaputt ist. Okay, das heisst du, es hat angefangen, in dir zu arbeiten. Mit 18 bist du ja auch auf Zürich gezögelt, Für deine Maturaarbeit hast du mir erzählt und bist mhm. in einem Hotelzimmer gsi mhm. und dort findet der erste wichtige Schritt statt, dieses erste Date, oder das erste Mal. Genau. <lacht> wie ist zu dem gekommen?
1: Ich habe mit 18 meine Maturaarbeit gemacht und habe sie im Naturwissenschaftlichen Bereich gemacht und habe an der Uni Zürich wie so eine Einführung, eine kein gewisse Methode, gratis, was mega cool war für mich. Und ich habe dort für eine Woche Aufenthalt in Zürich und bin dort dann in einem Hotel gsi, weil mich ja niemand kennt in Zürich, wo, wo, wo ich haben können see. und darum habe ich mir einfach so ein Hotelzimmer gerade der Uni genommen. Und dort da bin ich halt schon noch gar nicht selbst akzeptierend g'si, überhaupt nicht, ich bin völlig ungeautet und habe die Schauspielrolle gespielt, aber trotzdem habe ich halt mega sexuelle Bedürfnisse g'si. und die sind halt dann einfach immer stärker und stärker geworden. Und dort habe ich dann so gedacht, okay, easy, ich bin halt mega spitz. Geh ich doch mal auf Planet Romeo. Ja. Und dann bin ich halt irgendwie dort gelandet und habe halt so mit Typen gechattet. Und dann hat so der eine gesagt, ja, eben, er hätte gern Sex mit mir. Und ich so, ja, easy. Das ist aber mein erstes Mal, gell, aufpassen und so. Weil ich bin dort passiv bin, aktiv. Ähm, muss, muss ich das erklären?
0: Ich glaube, die meisten wissen okay. es. <lacht> <lacht> Und aber wo, also, aber nur, was mich wundert, wie weiß man denn das schon, bevor man Sex hat, was man ist?
1: Er hat einfach gesagt, er ist aktiv.
0: Und du hast es für dich in dem Fall... Ich
1: habe gesagt, okay, easy, probier es mal aus. Ah, wenn er aktiv ist, dann sind <lacht> Drohler-Verteilung halt ja, in dem, ja. in dem Er war unflexibel gewesen in der verteilung <lacht> und ich halt flexibel.
0: Ja, gut, okay. Und dann? Und, hat
1: und dann hat er gesagt, ja... Wo wohnst du denn? Ich so, ja, nein, ich habe das Hotelzimmer. Da habe ich gesagt, hey, perfekt, komm ich doch gerade dort heran. Aber es ist für mich nicht gegangen. Weil ich bin halt trotzdem noch nicht so rief, g'si, dass ich mich selber akzeptiert habe. Und es war zu intim, g'si, ihn in mein Zimmer reinzulassen und quasi ihn zu mir nach zu Dass das für mich nicht gegangen ist, dass ich ihm gesagt habe, nein, ich treffe die Wände nur sah
0: Sag noch kurz etwas über ihn. Also Du warst äh, 18, was mhm. ist das für ein Typ? G'si?
1: Er ist... Ich glaube, so 22 oder 23 war. Und ähm, hat selber auch, also Ausländer, hat selber auch einen migrantischen Background gehabt, was für mich nicht irgendwie wichtig gewesen wäre oder so. Ich habe ihn einfach heiß gefunden. Und das hat gelanget. Viel mehr <lacht> ich gar nicht über ihn gewusst. Hast du ein Bild
0: von dir im Internet ja. gehabt? Ja. Schon aber, aber,
1: aber nicht als Profilbild. Nur, nur geschickt in einer Nachricht. Aha, okay. Genau, nicht als Profilbild, ja
0: das war ein sehr mutig gewesen. Nein,
1: das hätte ich mich niemals getraut. <lacht> ja. Okay, also. ich habe geschrieben und dann? Genau, dann haben wir geschrieben <lacht> und dann haben wir gesagt, wenn, dann treffe ich ihn nur Dussa. Dann hat er gesagt, ja, das ist für ihn okay. Und dann haben wir uns halt getroffen, das war im Irchelpark, gewesen, für alle, die wissen, wo das ist. <lacht> und ja, ich bin sehr nervös. Gewesen. Ich weiß nicht, ich also genau so mich so Fragen gestellt und wie, hä, beim Blasen schmückt echt ein Schwanz irgendwie <lacht> noch, noch etwas Bestimmtem oder so. Und ich war mega neugierig, gewesen, aber auch gleichzeitig uh, nervös. Und dann habe ich mich so ein bisschen auf ihn verlassen und dann bin ich halt drauf war, vor dem Park und sind dann zusammen halt das ist Abend und sind dann zusammen halt in den Park hineingelaufen und haben einen geeigneten Ort gesucht. So also ein bisschen halt im Gebüsch. Im Gebüsch. so Dass es nicht so viele Leute gesehen und so oder dass ich nicht mehr gesehen und ja, und dann haben wir angefangen, Sex zu Es war für mich so ein bisschen ungewohnt. Gewesen. Ich hatte nicht so richtig gewusst, was ich machen Das Einzige, was ich im Bild hatte, sind die Heteropornos. Ja. Und dann haben wir aber Sex gehabt. Und was ich damals nicht gewusst habe, ist, dass man als Passiv, was ich vorher spüre, <lacht> das habe ich überhaupt nicht gewusst. Ich habe einfach gedacht, man duscht sich und wäscht sich gut und dann ist gut. Und dann ist es easy gegangen. Als ich am Anfang zuerst einen uh, Weg und dann dachte oh mein Gott. Aber mit, mit, mit dem Titel ist das dann gegangen. Und irgendwann ist es halt ein bisschen schmutzig geworden. Und dann denkt, ich, oh mein Gott, weh, ich will ja es ist halt wirklich hoh, schmutzig. <lacht> <lacht> und er hat das dann auch mega gruselig gefunden. Und dann haben wir halt einfach also er hat das Kondom gekauft. Heimverhüse, das habe ich gerade erwischt. Genau, ja, ja. Aber
0: mehr wegen der Geschlechtskrankheit und nicht wegen meinem anderen.
1: <lacht> Und darum ist er nicht irgendwie mega schmutzig gewesen und so. Und dann haben wir noch einfach oral weitergemacht. Ähm, und ich weiß nicht, dass ich ihn dann so gefragt habe, so, ja, hey, passiert das denn jedes Mal beim schwulen Sex? Was macht man denn und so? Und er hat das auch nicht gewusst. Und ich hat mir so gesagt, ja, Bö man duscht vorher einfach. und habe gesagt, ja, das habe ich gemacht. Und ja, dann bin ich halt dann einfach nach gegangen und habe einfach den Geruch in der Nase gehalt halt, von dem Code, was so gsi war. Und du mit das erste Mal eigentlich so im Nachhinein überhaupt nicht schön gewesen.
0: <lacht> du erzählst jetzt sehr sexuell. Ich meine, es ist mega interessant und ich finde es toll, dass du so offen darüber redest. Was mich noch wie wundern ist, was ist denn gefühlsmäßig in dir abgegangen? Das erste Mal auch mal zu schmöcken, zu spüren, ähm, das hat ja noch auf der zwischenmenschlichen Ebene eine Wirkung auf dich mmh, gehabt.
1: Mh. Also ich habe ihn nicht kennt. Ich habe nicht gewusst, wie er heißt, was er macht, wo er ist. Nicht. Und darum habe ich. Super schwul. Ja, uuuh. Und ich habe auch null Bezug zu ihm wegen dem. Ich habe kei, hab kein Bild mehr gemacht von ihm, wie er ist als Mensch, was er macht, wie er lebt. Und er war für mich damals nur ein Mittel zum Zweck gewesen. Nämlich zum Zweck von der sexuellen Befriedigung.
0: Und bist befriedigt dann
1: Nein null.
0: <lacht> aber wegen sie Umständ? Gut, okay, das verstehe ich. Aber ähm, hat sich's wie so angefühlt, dass das schon der Weg ist? Also gut, das äh, explizite mhm. Erlebnis eben ein bisschen unsauber und ein mhm. bisschen random irgendwo das Gebüsch, das ist vielleicht nicht gerade dein Ding vielleicht, aber dass Männer dein Ding sind, hast du das dort? Dann ist es dann dir dort klar gewesen?
1: Ja, das war mir vorher wie nicht unklar gewesen.
0: Also, dass das funktioniert per se, das, das ist schon schon gewusst. G'si. Das
1: habe ich gewusst, ja. Es sind mehr so Sachen, wie zum Beispiel, beim Blasen hat den Schwanz noch nicht geschmückt. Ja. Das sind für mich so, so Neuigkeiten, so ö, also Sachen, die ich gelernt habe. Aber ich von Anfang, also vorher gewusst, dass ich auf Männer stand, und nachher habe ich das genauso gewusst.
0: Weil es gibt ja Leute, die erzählen, dann äh, habe ich die Person geküsst und es ist mir klar gewesen, es gibt nur das. Es mhm. ist in dem Fall nicht so ein Aha-Moment gewesen in dem Fall. Eigentlich nicht mehr, ja. Okay. <lacht> ähm, wie hast denn du dort noch die Rolle gespielt? Also hast du dich nachher nochmal müssen wieder selber belügen müssen, warum du jetzt in den Park gehst? Ja. Wie bist du mit dem umgegangen?
1: Es ist eben einer von diesen Momenten gewesen, die ich vorher schon beschrieben habe, dass der echte Pascal im Käfig eingesperrt ist. Aber in so Augenblick, wo halt einfach die Libido überhand nimmt, sexueller Bedürfnis zu groß und zu stark ist, in diesem Augenblick ist der echte Pascal aus dem Käfig draussen. Aber sobald ich wieder aus dem Park draussen bin, ist der echte Pascal wieder eingesperrt. Aber du im hast
0: den, er war ja immer länger gsi, oder? Ja. Und hat immer mehr gemacht. Ja. Also in dem Fall hat sich er sich ja angefangen kippen.
1: Ja, das hat er schon angefangen kippen, das stimmt schon. Es um, hat sich aber eben mehr auf, auf die Sexuelle beschränkt, weil das ein Bedürfnis war, das ich wir nicht haben können unterdrücken konnten. Alles andere konnte ich nicht unterdrücken. Ich habe mich selber über sieben Jahre hinweg komplett allumfassend und immer völlig unterdrückt. Aber das war halt einfach etwas, das du nicht können unterdrücken konnte. Und darum ist das so passiert.
0: Wie war denn das innere Coming-out?
1: Ja, lang, schwierig und eine richtige Zangengeburt. <lacht> ich habe so viel Zeit braucht, zu mir bewusst werden, dass schwul sie voll okay ist, dass es nicht schlimm ist und nichts Negatives. Ich hab so viel fucking Zeit für das gebraucht, weil ich halt einfach... Die Sozialisierung ist einfach sehr stark, wie man halt aufwächst, mit was für Ideen und Idealen und Wert man aufwächst. Das ist einfach unglaublich stark. Gleichzeitig zu der Angst, die ich vorher beschrieben habe, ist natürlich auch die Scham gekommen. Und die Scham, die überkommt mich Hüt zum Teil noch. Heute bin ich voll geoutet, oder? Und ich bin null und bin wirklich froh, genuinely froh, schwul zu sein und stolz drauf und trotzdem überkommt mich mängisch die Angst und ich bin überzeugt, dass Gott, Gott noch so, wo mir ungladeg sind.
0: Welche Situationen?
1: Ich meine so in kleinen Situationen, wo ich oftmals das Gefühl habe, fuck, ich sind zu schwul aus oder fuck, jetzt habe ich mich gerade zu schwul verhalten. <lacht> Natürlich werden die Situationen immer weniger und weniger, aber die Scham ist trotzdem mängisch noch da.
0: Was hat dich dann aber dann trotzdem bewogen Irgendwann mal zu sagen, für dich selber, ja, ich bin schwul. Also wo hat es gekippt?
1: Ich bin dann mit 19, als ich aber den Prozess schon in mir am Arbeiten war und alles, bin irgendwann an einem Punkt angelangt, wo ich wirklich gewusst habe, okay, ich bin einfach schwul, ich kann das nicht ändern. Und dazu habe ich noch gedacht, ich nehme das keines einfach mit in ins Grab. Und jetzt habe ich wirklich gemerkt, okay, es ist keine Option. Ich habe mich jetzt so lange selbst unterdrückt, und ich habe mit der Zeit irgendwie einfach angefangen zu spüren, dass mir das nicht gut tut. Ich bin nicht unglücklich ich bin nicht ein gewisses depressives Kind oder so, aber ich habe einfach wirklich gespürt, es tut mir nicht gut. Und ich bin dann irgendwie an einem Punkt angelangt, wo ich gewusst habe, entweder lerne ich mit mir selber umzugehen oder ich gehe einfach zugrunde. Und ich bin nicht bereit zu zugrunde zu gehen und habe mich angefangen, selber zu akzeptieren. Ich habe einfach gesagt, es ist so, es ist so, han haben das mehrmals probiert, einfach mir zu sagen und zu machen und mir das gewahr zu werden. Und mein innerer Coming-out ist einfach auch so stufenweise abgelaufen. Ich habe am Anfang nicht gesagt, ich bin schwul. Niemals. Schwul ist für mich so ein schlimmes Wort Ich habe dann einfach Sachen gesagt wie, ich doch nicht auf Frauen. Was halt ein passiver Umweg ist. Um, und dann einfach Schritt für Schritt, bis ich mir mit dem Satz wohlgefühlt habe, bin ich dann einen Schritt weitergegangen mit dem neuen Satz, bis ich mich dann mit dem Satz wohlgefühlt habe und so schrittweise, bis ich so weit bin, also ich habe es gesagt, einfach mir selber, bis ich so weit bin, mich selber zu akzeptieren.
0: Als nächstes möchte ich mit dir darüber reden, wie deine Eltern auf dein Outing reagiert haben, weil mm. du wirst den grossen Schritt nachher noch machen. Mm. Doch zuerst möchte ich euch noch auf andere Folgen vom Silk Pride Podcast hinweisen. Wir ja, haben nämlich ein kleines Jubiläum. Der Pascal ist heute unser 25. Gast in unserem Yay. Podcast und ich möchte darum auch auf andere Folgen ähm, hinweisen. Und zwar zum Beispiel die Geschichte vom 25-Jährigen Sebastian. Er hat das Austauschjahr aus Amerika gemacht und ist in einer homophoben Freichille gelandet. Er erzählt in der Folge heimlich schwul bei den Mormonen, wie er es rausgeschafft hat oder Dominik Rinderknecht und Tammy Klauser sind das bekannteste Frauenpaar der Schweiz. Doch warum hat Tammy die Ex-Miss am Anfang ghostet und auf aber noch ein Interview gecrashed? Ihre Liebesgeschichte gibt es auch zum Nachhören. Und ich hatte noch nie Sex und ich will auch keinen Sex. Das sagt Lena, sie definiert sich als asexuell. Wo sie das ihrer Mutter und Großmutter erzählt, gibt es eine große Überraschung, die sie selber nie gedacht hätte. Was passiert ist, erfahrt ihr in der Folge: Ich bin asexuell. Die drei Geschichten und noch viele mehr gibt es in unserer Mediathek. Abonniere uns jetzt auf Spotify, Apple und Google Podcasts und so siehst du, sobald die neueste Folge online ist. Wolltest du werden von unserer Geschichte, dann wird jetzt Mitglied vom Verein. Alle Informationen auf SuriPridefestival.ch und folge uns das ganze Jahr durch auf Social Media. Wir sind auf Facebook und auf Instagram und heissen dort Pride. Die Folge wird produziert von Kevin Burke. Zurück zu dir, Pascal, und dem um Thema «Mein Outing bei meinen jugo ältere Dann kommen wir jetzt zum Outing bei diesen jugo <lacht> Wie hat das stattgefunden?
1: Das Outing ist schon ein Prozess. Es ist schon etwas, das nie abgeschlossen ist. Man outet sich immer wieder im Leben. Und ich, als ich so weit war, mich halbwegs selber zu akzeptieren, habe ich den ersten Schritt gewagt, und mit bei Personen gautet, wo ich gewusst habe, dass sie kein Problem mit dem haben werden. Und das sind vor allem Schweizer Kolleginnen, also alles Frauen aus dem Gymnasium. Ähm, es war für mich genauso schwer, Urschwer, obwohl ich gewusst habe, dass sie gut reagieren. Ähm, aber dort, wenn ich, wo ich mich gautet habe, habe ich gespürt, wie einfach 100'000 Tonnen von mir abgehen. Die Freiheit, zu spüren, endlich sich selber sein zu können, keine Schauspielrolle mehr spielen, nicht den ganzen Tag auf jedes fucking Detail, wo man macht, zu konzentrieren und zu kontrollieren, und sondern einfach diese Energie irgendwo anders heranlängen können, nämlich in Sachen, wo mir wirklich Spaß machen, mich glücklich machen und mir Freude machen, ist einfach eine Freiheit gewesen, die sehr ur- süß gewesen Und ich bin dort in dem Fall partiell geoutet g'si. Und wo, wo, wo das passiert ist mit der Kollegin, habe ich mit, mit dem geoutet und den Kreis von der ich weiter wie schrittweise vergrößert und vergrößert. Ähm, und wo ich mich bei meinen Eltern geoutet habe, bin ich also schon bei sehr vielen Friends aus dem Gimmi geoutet gewesen. Nicht bei Alna und auch nicht bei meiner can bei meiner kanaka kollegen Da <lacht> <lacht> bin ich auch nicht gewesen, und auch nicht bei meinen Eltern und auch nicht bei meinen Bruder. Aber ich habe die Freiheit schon teilweise können erfahren und darum gewusst, wie es ist. So, gautet sie. Ich war damals in Zürich, gewesen, habe dort gewohnt, weil ich ähm, dort studiert habe. Ich habe zuerst etwas ganz anderes studiert, als das, was ich jetzt mache, und das in Zürich. Und habe dort ein WGK. Für das Wochenende bin ich einmal Heiko auf und bin unter der Woche in Zürich gewesen. Es war ein Sonntag, gewesen, das weiss ich noch. Also, ein Tag, wo ich sowieso wieder zurückgegangen wäre auf Zürich, egal was passiert wäre, für die Uni. Und ich bin mit meinem Bruder in seinem Zimmer gewesen, am Hänger. Wir waren am Laptop und haben YouTube und Facebook durchstöbert. Und auf zwei Mal so beim Scrollen hat er so gesehen, dass ich ein Bild g- 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 liked habe von einem Typ den wir nur flüchtig kennen. Also, darum, hat, darum ist ihm aufgefallen, dass ich das like, weil wir kennen uns nicht mega eng. Er so, hä, wieso likest du dieses Bild? Und er sagt einfach so als Witz, hä, <lacht> schwul oder was? Und in dem Zeitpunkt habe ich einfach nicht mehr Nein sagen. Können. Es ist nicht mehr, gegangen, die Schauspielrolle zu spielen und der echte Pascal, mein echter Ich, weiterhin zu unterdrücken. Das war für mich einfach ein unüberwindbarer, großer Schritt. Gewesen. Und darum habe ich einfach Ja gesagt. Völlig ungeplant, völlig spontan, mit, mit dem Schiss in der Hose, mit ura viel Angst, habe ich einfach Ja gesagt. Mein Bruder hat zuerst gedacht, ich mache ein und sagt dann so, hey, was, wirklich? Und ich bin einfach in Schockstarre gewesen. Ich, ich, wirklich, ich habe wirklich probiert, etwas zu sagen, probiert mich zu bewegen. Es ist nicht gegangen. Ich bin in der klassischen Schockstarre gewesen, vor Angst. Und er sagt dann nochmals so, hey, bist du wirklich schwul? Und ich wieder einfach still und sage nichts. Er so, hey, wenn du jetzt einfach nichts sagst, stehe ich auf und gehe zu den Eltern und sage es ihnen. Und dann habe ich wieder einfach nichts gesagt. Dann ist er wirklich aufgestanden, ist in der Stube, wo meine Eltern sind, am Fernsehen. Schauen, und ich habe es dann geschafft, ihm hinten anzulaufen. Da gehöre ich noch, wenn er so sagt, hey, Mami, Papi, Pascal hat mir gerade erzählt, dass er schwul ist. Und für meine Eltern ist einfach ein Welt zusammengebrochen. Mein Papa, für meinen Papa war es schwierig. Er hat das nicht richtig akzeptieren, auch nicht richtig wollen akzeptieren und hätte mich nicht mehr anschauen. Er hat die ganze Zeit weggeschaut. und ist irgendwann einfach aufgestanden in sein Zimmer und, und ging berühren. Und meine Mama, hat zwar von Anfang an gesagt, in das gewusst, es ist okay, aber ihren, ihre angesehen, wie ihr Herz zerbrochen ist und wie ihre ganze Welt zusammengebrochen ist. Sie hat gute Meinung zu bösem Spiel gemacht. Denn sie gesehen, dass ihr Lächeln fake ist, dass sie am liebsten einfach in Tränen ausbrechen würde. Und darum haben wir die Wort auch nicht gut getan, weil sie haben gewusst und spürt, wie sie wirklich fühlt und was sie wirklich denkt. Für mich war das sehr awkward und sehr schlimm, ich bin dann gerade auf der Zug und bin auf Zürich und für meinen, für, für meinen Bruder war es nicht schlimm. Und er hat das meinen Eltern auch nicht gesagt, um irgendwie etwas anzuklagen, sondern einfach, weil es eine riesige Neuigkeit war. war einfach wegen dem. Und es ist eigentlich schon sehr krass. In unserer Gesellschaft, wegen der Rollenbildern, wegen den patriarchalen Rollenbildern, die wir haben, ist wohl sie so verdammt, dass man nicht mal darüber reden darf. Und dass das Männer, hetero Männer vor allem, einfach nichts darüber wissen. Und wo der Damm gebrochen war, wir haben nachher telefoniert mit dem Bruder und ich, wo ich in Zürich war, hat er mir oft mal hunderte Fragen gestellt und war voll interessiert gewesen und gefragt, hey, findest du Männer schön und alles und so, weil es einfach etwas ist, mit dem darf man sich nicht befassen als hetero Und dann ist die Woche vorbeigegangen, ich weiß gar nicht mehr, was in der Woche an der Uni kam und so. Um, und am Wochenende bin ich halt wieder heim, wie ich das halt jedes Wochenende gemacht habe. Mein Vater hat mich vom Bahnhof abgeholt. Und es war einfach so eine awkwarde Situation mit meinem Vater im Auto. Wir haben uns beide nicht anschauen können und wir haben beide nicht miteinander reden können und sind einfach so stillschweigend heimgefahren. Und dann, als wir heim waren, haben wir ein Familiengespräch gehabt, am Esstisch Und dann hat es angefangen. Meine Eltern haben natürlich wie so viele andere Ältere auch angefangen mit «Was haben wir falsch gemacht?» in der Erziehung? «Wo haben wir versagt, dass du jetzt schwul bist?» Bis inner mussten müssen so erklären, dass Schwulsein nichts Schlimmes ist, dass man nicht versagt und drum schwul ist oder dass man keinen Fehler macht und darum schwul ist, sondern dass das einfach genauso normal ist wie alles andere. Und dann sind sie halt einen Schritt weitergegangen und gesagt «Okay, easy, aber was ist denn mit dir passiert, dass du schwul bist?» jetzt «Hätte die mal einen Mann vergewaltigt, dass du schwul bist?» haben sie mich gefragt. Sie haben wirklich erklären, «Hey nein, es ist nicht so, wie es funktioniert. Man ist nicht wegen Vergewaltigung schwul, sondern man ist einfach schwul, wie man schwul ist, wie man halt einfach Männer liebt.» Und mein Bruder hat mich dort tagkräftig unterstützt. Das rechnet ihm bis heute mega gross an, mega hoch an, dass er mir dort, immer wenn ich kein Wort mehr gewusst habe, eingesprungen ist und geredet hat und so. Und... Und mein, mein Papa hätte mal sowieso ein bisschen die Fassig verloren und hat dann so gesagt, ja, ich will aber nicht, dass mein Sohn auch einer von deiner blöden Pädophilen wird. Und das hat mich wirklich getroffen. Das hat mich wirklich getroffen. All die anderen Vorwürfe habe ich mir so grosser Modo können denken, dass die kommen, dass die aus Unwissenheit passieren, dass meine Eltern nicht bös meinen. Aber das hat mich wirklich getroffen. Und das hat meine, hat meine Mama gemerkt, das hat auch mein Bruder gemerkt. Und mein Bruder hat dann meinem Papa dort einfach ein Ohrfeige gegeben und dann so gesagt, das sagst du nie mehr über den Pascal. Was für mich halt auch mega schön Ich ist, irgendwie, <lacht> <lacht> aber blöd, dass das zu dem hat mir so Aber also es, ist, es, es hat sich niemand geprügelt, das ist nicht gewalttätig das also es hätte ihm einfach so eine Ohrfinger gegeben, weil er halt einfach auch hässlich war. Und dann haben wir dann weitergeredet. Und sie haben mir dann aber auch gesagt, wir schmissen dich nicht raus, du bist immer noch unser Sohn. Aber ich habe genau gewusst, wenn ich selber ja schon so viel Zeit gebraucht habe, um mich selber akzeptieren zu können, als akzeptieren, ist es nur fair, wenn ich meinen Eltern auch Zeit gebe. Dass sie das prozessieren können, dass sie den Prozess machen können eben das, und lernen, dass Schwulsein nichts Negatives ist. Die Zeit muss ich ihnen geben und am Schluss kommt das Gewalt. Und am Schluss ist es auch so Jetzt haben wir wirklich das allerbeste Verhältnis miteinander noch so viel besser, als es früher je war, ist, weil ich endlich ich selber sein kann und ehrlich sein kann. Und darum ist eigentlich das Outing wirklich das allerschwierigste aber auch das allerbeste, was ich in meinem Leben je gemacht habe.
0: Und wie gehen es heute damit um? Heute
1: hat sich unser Verhältnis mega fest geändert, wirklich. Also zum Positiven ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich ihren Horizont um Kilometer weit gedehnt habe. Ähm, jetzt finden sie es nicht mehr schlimm. Also noch, ich spüre ab und zu noch, dass sie es wahrscheinlich schon lieber hätten, wenn ich hetero wäre. Aber sie sind kein Problem mit dem. Wir sagen auch immer, hey, wenn du mal einen Freund hast, bring ihn mit rein, lad ihn zum Essen ein. Und, so. und ja, Pascal ist halt schwul. Und ähm, mittlerweile sind es wirklich auch. Also jetzt wirklich, ich meine Gender. die weiß nur, dass ich in Grabün da eine Jugendgruppe gegründet habe, eine Queer-Jugendgruppe, sie das heißt Whatever. Und meine Mama hat das nicht so richtig verstanden, wieso ich jetzt neben dem Studium und neben der Politik und neben allem auch noch Zeit in das investiere. und gesagt: Pascal, schau doch mal endlich zu dir und so. Und dann hat sie aber mal so eine srf doc gesehen über Jugendliche mit Depressionen. Und jetzt sind eben auch Jugendliche, Queer-Jugendliche, die, wo wegen ihrem Queer sind suizidal geworden sind. Und das hat sie so fest mitgenommen, dass sie mir noch angeleitet hat und so gesagt hat, hey, zum Glück machst du das mit dem Mathe Evering gebunden. Zum Glück machst du das. ja.
0: Schön. Auch was Anfügen auslösen kann. Was mich noch wie wundert, wie sieht denn dein Leben heute aus? Wie ist dein Beziehungsstatus? <lacht>
1: ah, ich bin Single und mein Leben heute ist mega schön, muss ich wirklich sagen. Ich habe zu mir selber gefunden. Und bin jetzt einfach, ohne dass sie mich entschuldige, ohne dass sie irgendwie mich rechtfertigen, ich selber. Offen, queer, offen, schwul und stand auch mega fest zu meiner femininen Seite zum Beispiel. Und das ist jetzt nicht immer etwas, das ich unterdrücke. Und ich tue mich auch einsetzen, politisch, aber für äh, Queers, und gegen Rassismus etc. Und da da es mir, wenn ich es vielleicht noch kurz erzählen darf, ähm, kurz wichtig zum Sega dass jetzt nicht irgendwie Jugos per se homophober sind als Schweizerinnen und Schweizer. Das ist nicht etwas, mit dem werden sie geboren. Es stimmt aber, dass ich in meiner Lebensrealität hier in der Schweiz, es ist halt einfach so, das kann niemand sagen, dass es nicht so ist, Meine, mein migrantischer Umfeld homophober ist als mein Schweizer Umfeld. Das ist Fakt. Aber es halt, hat viel mehr mit unserer Gesellschaft zu tun. Ganz fest... Ganz fest. Meine Friends, die halt alle auch mein ganzes Umfeld haben, ihre Eltern kommen oftmals aus einem anderen Land, reden Sprache nicht richtig, haben oftmals einen prekären Job, sind oftmals in einer sozialen Schicht, die halt tief ist. Und sie stehen mega fest irgendwie zwischen Stöhl und Bank. Sie sind da nicht richtig daheim, sie machen da rassistische Ausgrenzungserfahrungen, wie etwa dummer Jugo auf dem Schulhofplatz. Aber Donna sind auch nicht richtig daheim. Und darum fehlt ihnen sowieso ein Stück weit von ihrer Identität. Es fällt ihnen so ein bisschen Verwurzelung, um sich daheim fühlen können. Und wegen dem gibt es viel so viele Menschen, die sich mit aller Gewalt an die Klischees klammern. An das Bild, das sie halt haben. Äh, vom, vom Jugo sehen, damit sie halt irgendwo durch die Identität und die Community ausspüren können. Der zweite Grund ist, unser, unser patriarchaler Frauenbild, was die Gesellschaft hat. Homophobie hat ja ganz, ganz viel damit zu, äh, etwas mit dem zu tun, was für ein problematisches Frauenbild unsere Gesellschaft hat. Alle Sachen, die an einem Schwule als negativ dargestellt werden, wie zum Beispiel, dass er Männer küsst, dass er so feminin ist, dass er gefickt wird zum Beispiel, das sind alles traditionell weiblich konnotierte Sachen. Und es tut einfach mega viel darüber Aussagen, was für ein unheimlich problematisches Frauenbild mehr haben. Und ganz, aber genau die Jugos, die, die halt zu sind, die, wo irgendwie Autos klauen und irgendwie Kokain verkaufen und überdrohen, die Natsko da in der Schweiz, wo keine Ausbildung gemacht haben, weil irgendwie sie in der Schule nicht richtig gefunden haben, die haben sozial keine Perspektive. Null. Sie haben nicht so eine Perspektive wie ich. Ich studiere Medizin und bin irgendwie ein Arzt und kann auf eine gute Zukunft, hoffe ich mal, schauen. Aber die Jugendlichen haben keine soziale Perspektive. Aber trotzdem haben sie soziale Bedürfnisse. Sie wollen irgendwie sich wichtig fühlen, sich geliebt fühlen, sich gewertschätzt fühlen, sich, sich irgendwo zugehörig fühlen. Und wegen dem klammern sie sich an das, was sie haben, nämlich an ihres Geschlechts. Sie sind männlich. Und wegen dem zum Beispiel gehen sie auch oft schlägeln oder hören irgendwie so der Breda und, und, und sind homophob etc., weil es die einzigen Werte sind, wo sie noch haben, wo sie ihre, ihre sozialen Bedürfnisse können ausleben können. Und ich bin überzeugt davon, wäre unsere Gesellschaft nicht so rassistisch und die Leute mit Aufnahme empfangen, dass sie sich da verwurzeln können und wäre unser Gesellschaftsbild nicht so patriarchalisch frauenverachtend, dann hätten wir auch in dem migrantischen Umfeld ein viel kleineres Problem mit Homofeindlichkeit.
0: Und du sprichst noch etwas Spannendes an. Ich habe auch schon über das mit meinen Balkonfreunden gesprochen, dass zum Teil unten die Leute eigentlich weiter sind als da, mhm. weil die wandert aus in die Schweiz und Ihr Bild von Mann und Frau ist wie noch damals, von mm-hmm. den 80ern und 90 er mm-hmm. Und es gibt auch andere Länder jetzt in Ex-Jugoslawien, die äh, viel fortschrittlicher sind als da. Also von dem her, es ist ein mega vielschichtiges mm-hmm. Konstrukt und mm-hmm. die Gesellschaft setzt sich durch so viele spannende Sachen zusammen. Hey, Pascal, vielen Dank, bist du bist schon da <lacht> Es ist mega spannend, äh, dir zuzuhören. Dein Dialekt fällt mir mega. <lacht> 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 ich könnte ja ewig deine Geschichten äh, lauschen. <lacht> danke Und ich danke dir vielmals, dass du da bist. Danke
1: für die Einladung, merke viel vielmals.